0: Parce
1: qu'en Pologne c'était Fish and Zone.
0: En arrivant ici hein, De rien. C'était euh, la francisation de ah.
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise oui. <rire> <rire> Tav en tout cas, nous on revient dans notre étude de Sefer Orot du Rav Abraham Yitzhak, Acohen Cook, et nous sommes dans la vie... dans la troisième grande partie qui s'appelle Israël ou Triato, Israël et sa résurrection. Nous sommes enfin arrivés à la Piska Bet, page Yud Tet, exactement. Yud Tet, ok? Alors allons-y. C'est toi qui as écrit Exactement. Page de tête, Piska, Bet. Yesh. Shté Havanote Klayot, hen. Il y a deux compréhensions globales. Amekifot et et à Torah, qui englobe également le monde entier, la création, et la Torah. « Et kol a istaklut bechol shinuye » C'est-à-dire que tu as deux façons d'observer le monde, que ce soit le monde du vivant ou le monde de la Torah. Quelles sont ces deux façons de voir ?« Aavana a Moussarit veavana Ahavana a Sibatit » Donc, la façon de, re, de regarder le monde de manière morale ou alors de manière euh, de causalité. Ouais C'est-à-dire quoi alors, Passif et actif hein Passif et actif Non, pas passif et actif. Dans les deux cas, il y a de l'action la, ou il y a de la passivité. Mais, est-ce que tu regardes les événements du monde avec une... Lunette morale ou alors avec une lunette de cause-conséquence. Je, je vais donner un exemple.
2: Fatalité. Pas fatalité.
1: Non, cause-conséquence. L'os viva si bas. Si bas. La cause. Je donne un exemple. Euh, la destruction du Beth Amigdash, du temple, de Jérusalem et de la royauté d'Israël. En l'an moins 586. Pourquoi a-t-on eu cette destruction Eh bien, tu peux avoir l'explication donnée par la Torah, par les Nevi'im.
0: C'est quoi l'explication Avodhazara, Guiloya la Jefiro Les Pourris au niveau moral, ont fauté dans ces trois grandes
1: perversion que sont le meurtre et, de la terre et les relations interdites donc destruction du temple, destruction de Jérusalem galoute
0: l'Havana il a dit qu'il y avait une raison mort à notre destruction Dans 17, pourquoi il y a eu la
1: destruction de Jérusalem. Bah, C'est très simple. Oui, mais pourquoi Pourquoi il est venu
2: C'est l'évolution normale
1: d'un... Quoi À chaque fois qu'on qu vient quelque part, on détruit le temple, on détruit tout Non, pas forcément. Les d'Afka, les empires, ils ont réussi à grandir justement en se faisant des vassaux. Et pas en se faisant... Des, des terres brûlées.
0: Ils ont besoin des ressources, des, des villes dans leur pays. simple. Mais pour ça, tu n'es pas obligé de tout détruire. Hein Mais
1: pas à l'époque de la Il y a. Non, c'est pas shoot. shoot. Il y a une guerre entre plusieurs forces internationales entre plusieurs forces internationales, il y a la guerre entre euh, la Assyrie au nord, entre l'Égypte au sud et Babylone au sud-est. Et donc, dans la mesure où la terre d'Israël fait la jonction entre ces trois régions-là, Nabuchodonosor est en train de prendre sa puissance, ça déplaît aux Assyriens, ça déplaît aux Égyptiens, ça déplaît évidemment à Mamlechette Yehouda, mais Mamlechet Yehuda est toute petite, elle va donc envoyer des émissaires en Égypte et en Ashur, ce qui ne va absolument pas plaire à Dabuchodonosor, -e qui va voir donc dans cette euh,
0: action-là une rébellion directe contre lui. ailleurs, pour asseoir sa domination, pas sur Israël, parce qu'ils s'en foutent d'Israël, c'est
1: un tout petit petit, mais pour asseoir sa domination sur les autres grandes puissances, l'Égypte et la Syrie. Et donc Israël, qui était au milieu, en a fait les frais. Bon, ok, pourquoi pas Mais ce n'est pas du tout une explication qui a une valeur morale. C'est une explication de cause-conséquence pour des raisons géopolitiques. Ok C'est le même événement qui est Analysé par deux lunettes complètement différentes. Dis-le, oui. dans le monde entier et dans la Torah, tu peux donc voir soit par cette lunette-là, soit par celle-là. Ok D'après ton exemple, oui. d'après la Torah, on regarde
2: uniquement par la lunette de D'accord.
1: Alors, le rôle des Nevi'im, ce n'est pas de nous raconter l'histoire. Donc eux, ils vont nous mettre l'accent sur le côté euh, Moussari. Mais toi, quand tu lis la Torah, tu peux pas faire si du côté euh, également, on va dire du contexte historico-politico, euh, machin, ce que tu veux. Donne un exemple.
0: Un exemple qu'on a lu là. Euh Bon, attends, hein. Pourquoi il y a un remis ménage terrible Parce que comme au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, l'époque, une conquête de l'Égypte
1: faite par un peuple sémite qui s'appelle les Hyksos, ou alors dans leur nom originel, Hyksos. Vous savez bien. C'est pour ça que. Ça n'a aucun secret pour toi. Hein Pardon C'est leur vrai nom, Oui. Dans les textes qu'on a d'eux, ils s'appellent les Rixos. Voilà, saute. Maintenant, c'est xos Rixos. Donc, sont venus conquérir l'Égypte. Ce sont des sémites. D'accord Ils ont conquis l'Égypte, ont envoyé les dynasties pharaoniques, les patrons de l'Égypte, en exil. Ils ont été prendre refuge au de l'année, ils ont réuni
0: pendant une centaine d'années sur l'Égypte. Mmh. Intéressant, car le. le celui qui est eh et bien, correspond. Comment exactement Akhenaton. Akhenaton. Le, le, le nom du parent. Oui, le nom du paro. Akhenaton. Ah. Non, parce que. L'évolution d'Aké, dans le Il a fait une religion pratiquement monothéiste autour d'un seul dieu,
1: le dieu solaire, Aton. C'est pour ça qu'il a pris le nom Aké-Naton, serviteur de Aton. Ok, un pharaon d'Égypte qui devient monothéiste, intéressant, d'autant plus que ça correspond au moment où Yosef devient son vice-roi. C'est intéressant aussi du fait que, ben, bah, le lien qu'entretient ce pharaon avec les sémites, Yosef et sa famille, est assez... Les égyptiens sont très 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 loin de la bergerie, ils ne sont pas du tout bergers, c'est une toevat Mitzraim kol rohetzon, puisque ils sont leur leurs dieux principaux. On va même pas Quand les frères de Yosef arrivent, qu'est-ce que pharaon leur dit Ah, vous êtes bergers. Bah, très bien, vous, vous vous occupez de mes troupeaux comme si lui aussi il avait des troupeaux. Bizarre. Et puis, d'après ce qu'on lit dans la fin du livre de Béréchite, les liens entre la famille de Joseph, donc les Hébreux, et Pharaon, comme ça. Comment ça se fait alors que le nouveau Pharaon arrive et dit, on a un grand problème avec les Hébreux, car si jamais une guerre arrive, ils se mettront du côté de nos ennemis. Et pourquoi faire quel intérêt Puisqu'ils étaient si bien, cest si bien, C'est très simple. Parce qu'on est cent ans plus tard que les Égyptiens d'antan sont revenus. Ils ont, avec les, la dynastie de Hamon, bien sûr, ils ont repoussé les Rixos C'est donc de nouveau une dynastie égyptienne qui est à la tête du pays, qui voit les Hébreux comme étant les meilleurs copains des anciens rixos, Et donc, ils disent, si jamais les rixos reviennent et qu'ils font une guerre, ils une guerre. Bah, avec qui vont être les Hébreux Avec eux donc, il faut changer de politique par rapport aux Hébreux. Tout ce que je viens de te dire n'est pas marqué dans la Torah. Bah, dans le livre d'histoire. Mais c'est intéressant parce que ça, tu vois les versets avec une autre lumière. Tu comprends pourquoi Pharaon, il est tellement copain avec Yosef, pourquoi Yaakov il est si bien accueilli, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de d'osmose entre ces deux peuples. Tout d'un coup, ça devient plus clair. Donc, c'est évidemment pas le rôle de la Torah de te donner ces enseignements-là. Mais toi, quand tu étudies, puisque le Raskouk pense que tu as été on aussi comprend, étudié on les écrits comprend, euh, historiques, on donc il sait que tu vas tu vas forcément avoir les deux lectures.
2: D'accord. Hein? Donc, tout n'est pas dans la Torah
1: Évidemment que non. Okay. Ah, évidemment que tout n'est pas dans la Torah. Dans la Torah de Dieu, oui. C'est-à-dire dans les cieux, oui. Dans la Torah qui a servi de plan de création du monde, « Istakel ba itav alma » qu'il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, mais ce n'est pas notre Torah à nous. Dans notre Torah à nous qu'on a reçu...
2: Interprétation de la
1: Torah. Non, pas une question d'interprétation seulement. Tu comprends que Dieu, il est infini, donc sa Torah, elle est infinie également. Lorsqu'il nous la donne, on ne peut pas tout recevoir. Parce que le cli, l'ustensile qu'il reçoit, lui, il est fini. Donc on n'a pas tout reçu. Et de mal à la sorte, on ne peut pas tout recevoir. Il y a eu quatre pertes entre le moment où Dieu a donné la Torah et le moment où il nous est parvenu. Quatre pertes. Une perte de niveau. On a perdu des choses. Moshe Kibel Torah Misinai, première perte. Ensuite, Oumsarah Leoshua, deuxième perte. troisième perte. Et maintenant, M Amrouj Losha Devarim, quatrième perte
0: donc nous avons une si tu veux apprendre comment on résout une équation à deux inconnus il faudra que tu étudies les maths
1: c'est pas marqué dans la Torah et si tu veux apprendre à devenir chirurgien, il bah faudra faire des études de médecine, ou gynécologue pareil tu pourras pas l'apprendre en étudiant toute ok c'est mal ça ça, donc, je reprends notre texte. Il y a donc deux Havanotes Havana à Moussarit et Havana à Sibatit. C'est-à-dire, la Havana Sibatit, la cause-conséquence des choses, elle précède la spiritualité de l'homme. Ben oui, c'est quoi C'est l'enchaînement des événements. Et tu peux leur trouver une explication. Donc ça, c'est normal que ça précède. En vérité, nous dit le Rav Kuk, tu crois que la Havana Sibatib, ce n'est qu'une analyse très sèche des événements. En fait, à l'intérieur, se cache la Havana à c'est-à-dire le fait que les rixos sont arrivés à ce moment-là, ça veut dire quelque chose au niveau profond et moral. Ok Maintenant, ça va être le rôle de la Torah, de nous éveiller à ce que ça cache en profondeur. Ça marche
2: Oui Si je traduis, ça veut dire qu'on est de facto, on regarde le monde avec une lunette conséquence-cause, à l'intérieur de cette cause, de ces conséquences... On va tu dois trouver, trouver cette, euh,
1: la, euh, cible, la, moussariou. la Moussariou. Exactement. C'est euh, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière avec vous, lorsqu'on a fait les réflexions Corona. On a fait une petite euh, réflexion, réflé on, a, on a essayé de ouais, réfléchir ouais. sur le Corona. On a dit... Qu'est-ce qui s'est passé euh, Le corona, c'est... Alors, on ne sait pas. Hein, pangolin, pas pangolin, laboratoire, pas laboratoire. L'homme chanel, il y a un virus qui est sorti et qui a fait tout ça. Et nous, on a dit, ok, c'est-à-dire, on a essayé
0: de prendre euh, des choses morales. L'une des grandes
1: choses, c'est peut-être aussi de redonner la force à l'individu, de ne pas le l'écarter quand il a un problème non. on a trouvé des réflexions
0: morales derrière ces réflexions politiques donc on doit faire les choses les deux explications ah oui
1: ah oui la Havana elle essaye d'expliquer toutes les choses. Bon, ah ben oui, ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu euh, un enchaînement d'événements qui a fait que. La science. la science fait partie de la Havana Ce c'est pas que la science. Non. Des fois il y a des explications, on a dit, historiques, géographiques, c'est pas que scientifiques. Mais l'explication scientifique... Choses, on peut
2: le scientifique
1: oui, c'est scientifiquement dans le sens euh, euh, explication empirique. C'est-à-dire que tu peux avoir des preuves de ce que tu dis. Non. Au niveau cause-conséquence, il y a eu ça,
0: c'est parce qu'il y a eu un truc avant. Ok Matrice tri ve ma kif me ta pelle adro ta olé c'est il kefi
1: Oh cher roi ha la cher la adam « En français, cette explication naturelle, on va l'appeler comme ça, eh bien, elle est présente chez tout le monde en fonction de la grandeur de chacun. Il y a des gens qui sont capables de revenir jusqu'à la Sibarichona, et il y en a qui sont capables de revenir deux ans en avant. C'est-à-dire euh, Aujourd'hui, vous avez, en France, vous avez des débats, euh, c'est la, la présidentielle qui pointe, et il y a des débats entre les différents hommes politiques. Et il y en a qui veulent à chaque fois revenir à ce qui s'est passé uniquement il y a cinq ans, cest dire voilà, voilà ce qu'on a fait en cinq ans, regardez, avant c'était ça, mais le avant c'était il y a cinq ans, et depuis, il y a eu des choses qui se sont passées. Et puis il y a d'autres hommes politiques qui viennent et qui disent « Non, mais si tu veux comprendre ce qui se passe maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et si tu es un homme politique encore plus grand dans, ton, dans ta connaissance, tu dis « Non, mais en fait, ça a commencé avec Napoléon. Et non, mais en fait, ça a commencé avec les Gaulois. » Et ainsi de suite. cest Donc plus tu grandis dans ta compréhension des choses, plus tu peux remonter loin. Ok Euh... Hein, Ok. Béchal Shelet assibatit Munacha Ezo, Aaka Klalit. Ma zé Aaka une douleur, méik, zé, une lourdeur comme ça. Pourquoi Parce que quoi, ce n'est que un enchaînement de cause et à effet. C'est que ça. Il n'y a pas quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de. Ah Hein, ça manque un truc. Ça manque un truc. Il y a un, une limite à cette explication. C'est quoi C'est que tu dois rester dans le cadre de l'explication. Tu ne peux pas aller chercher au-delà. De la cause qui vient avant la conséquence. Parce que justement, c'est ça tout le truc de ton explication. Tu restes dans, bah oui, ça s'explique parce que. Et s'il n'y a pas de parce que, tu es bloqué.
2: À la limite, ça remonte à la à, 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 à
1: C'est quoi la découda à la du monde. Oui, mais ça, tu peux pas avec la découda asibatique le répondre.
0: Ah, regarde, c'est ce qu'ils font. J'entends bien. Oui,
1: mais justement, ils vont avoir à un moment donné un problème. Aujourd'hui, quand tu prends la théorie du Big Bang, alors les scientifiques, ils vont remonter jusqu'au Big Bang. Mais qu'est-ce qui a amené le Big Bang Ça pas. Ils sont bloqués parce que ça contredit les lois. De la Sibatiout. Nous a dit notre ami Lavoisier, dans ce monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tov, donc je comprends comment il peut y avoir un, un changement de, de deux atomes qui s'explosent ensemble, qui crée un nouveau, Ok, mais comment est-ce que de Heine, on est passé, de Heine, on est passé à Yesh Comment de rien, il y a eu bah, La science, ne peut pas t'expliquer ça. Elle ne sait pas. Donc, on te dit, à un moment donné, tu es limité par cette Havana Sibatite. Ah elle elle bah si, la Torah, elle le dit. Hein la Torah, bien sûr qu'elle le dit. Elle dit, bah, de Mais je en fait, comment on passe du Aïn au Yesh Si, bien sûr qu'elle le donne. Elle dit yes, Dieu, il, il a, non, a créé. Ou la, il, a,
0: il, a, il, a, il a créé le
1: monde. Voilà. Donc, est, comment est-ce qu'on passe du Aïn Dieu, il crée. C'est tout
0: enfin,
1: C'est pas du tout. Au contraire, c'est pas du tout limité. il n'y
0: a plus
1: rien à dire. Comment ça de... Tu veux savoir comment on est passé de là à... Physiquement, c'est pas possible. Mais Dieu, il n'est pas physique.
0: Est de... Il fait Dieu, ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que ce si n'est. Tu veux savoir comment, comment la Terre s'est formée
1: Ah, ben ça, tu demandes pas au Dieu. Tu demandes pas à Dieu. Non, pas... Si tu veux savoir comment la Terre s'est formée et les dinosaures, tu ne demandes pas au rabbin. Tu demandes aux scientifiques. C'est pas qu'on baisse la tête, c'est que quand tu dis Dieu, ce n'est plus la Havana à Sibatite, c'est la Havana à Moussarite. Et si tu poses la question, mais alors pourquoi, pas comment, pourquoi Dieu il a créé le monde, ben tu sais, mais enfin, c'est marqué dans la Torah. Quoi Un roi, il a ses sujets. Je ne sais pas, as pas dit, euh, tu as pas dit ce matin ouais. Tu as pas dit Adon Olam ce matin Oui. Non. Tu n'as pas dit Vous ne dites pas Adonolam, Asher Malach, Beterem Kol Yitzir Nivra
0: Non,
1: Shabbat. Ah, bon, alors, Shabbat, tu l'as dit. Oui. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yitzir Nivra. Il a régné déjà avant. Lui, il n'a pas besoin de sujet pour régner. a pas besoin de sujet pour régner. Oui. Quand tu vas aller loin, mais c'est ce qu'il dit, mais c'est ce pas vrai pour Dieu, c'est pas vrai quoi que ce soit, c'est pas la raison de la création. Un
0: notre on
2: est basé sur trois éléments trois valeurs le temps, l'espace et le matériel
0: physiquement,
1: physiquement.
2: Et sortir, sortir de ces trois, 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 trois environnements, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'au niveau ontologique, on n'a pas les moyens. On n'a pas la possibilité de sortir. Alors, là, on arrive au Big Bang. Ce que, ce que, ce que les scientifiques disent, c'est que le Big Bang, euh, euh, on n'arrivera pas avec nos moyens actuels.
0: Ben oui,
1: on ne peut pas.
2: Il faut, faut d'autres autres, autres, autre choses. Bon, autre chose, je ne sais pas si la science est capable de trouver autre chose, je ne sais pas. Euh, alors bon, aujourd'hui, c'est la, 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 la grande... Aujourd'hui, aujourd entre, entre est-ce que c'est la main de, de, de Dieu qui a créé ça, ou
0: bien parce que les hommes, scientifiquement, ne sont pas arrivés à aller... Aujourd'hui, on aujourd remonte. Euh, moins
2: quelque chose. C'est-à-dire qu'on à, à rien du Big Bang. On est arrivé, on
1: est arrivé à ce qu'on appelle le mur de Planck. Exactement. C'est-à-dire 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang. Avant Après.
2: Ah oui,
1: après le Big
2: Bang,
1: oui. 10 puissance moins 33 20 secondes avant. Bon, c'est effectivement pratiquement rien. Seulement, ce qu'on aperçoit sur le mur de Planck, c'est que les lois de la physique ne sont plus les mêmes. Mais ce pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est toujours le comment. C'est pas le pourquoi. Mais
2: c'est planqué pour un, la de, blanc,
1: de Donc, je... planqué, Il <rire> planqué, <rire> oui. Alors, euh, moi je ne sais pas, je connais un verset. Mais tout est fait pour l'homme. Je connais un verset. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Qui dit, « Bereshit <rire> bara Elohim et Est-ce Si vous avez entendu parler de lui... Euh, ce serait bien qu'on apprenne ce que veut dire ce verset, peut-être que ça nous aidera à comprendre ce que ça veut dire puisque vous savez tous très bien que ça ne veut pas dire au commencement donc ça veut dire quoi Béréchit bête. bête Bête Il est bête Mais il n'y a pas de palais Je de me faire un drouche je te demande de me dire ce que ça veut dire que... ça veut dire quoi au commencement de comme tu le sais, ça ne veut pas dire au commencement. J'imagine qu'il est impensable qu'un mergui qui a retrouvé son identité, n'ait pas lu Rachi. Bien que Rachi était ashkenaz, tu peux quand même lui donner une place. Ah, tu n'as rien contre Rachi. Et pourtant, tu sais bien que Rachi, le premier de la Torah, nous dit, Bereshit, ne veut pas dire au commencement. Le premier agit, tu vas peux pas te tromper. N perusho Alors, ça veut dire quoi Voilà. Voilà, je suis face à un mur de planque.
0: Il est énorme. Il est énorme. Le premier, le premier. C'est... Attends, 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 quoi, 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 quoi L'élément central
1: de... cest
0: tu l'as lu, tu l'as lu, tu la C'est ce que tu me dire. Il a fait le. la Torah commence en disant Bishvil, Reshit, Bara Elohim et
1: Hashamaim ta et Taharet. Pourquoi Dieu a créé le monde pour le réchit, qui s'appelle Israël ou la Torah. Donc il y a un but à la création. Maintenant, toute la question elle, va être de savoir quel est ce but. Mais la Torah s'ouvre en disant, il y a une raison morale à la création. Le Ramachal va prendre le défi à bras-le-corps et va nous expliquer que pourquoi il a fait ça. Alors c'est quoi le but On a dit ça, ok, mais pourquoi Parce que Teva Tatov Etive parce que la nature du bien, c'est de faire le bien. Et il n'y a pas de plus grand bien que le don, et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie, donc bereshit bara Elohim et et Mais ça, ce n'est pas une explication de Planck. Ce n'est pas une explication scientifique du comment. C'est une explication du pourquoi. Ça donc nous dit Laurent Fouc, lorsque tu restes dans la Havana à Sibatite, il y a un moment donné, où il y a un mur de Planck. La Havana à c'est elle qui va aller plus loin. Et il te dit, il faut que tu cherches dans chaque Siba à D'accord Alors
0: revenons au texte. Il est. olamzo, en ze Il est. on va pas essayer quand même de chercher à comprendre le monde
1: ok, on va quand même chercher à comprendre Aval nisgava une fois que tu as compris qu'il y avait une limite à la science alors tu peux t'en libérer de cette limite ça ne t'empêche pas de continuer à faire des recherches scientifiques mais tu as compris qu'il y a quelque chose qui va au-delà. Et à ce moment-là, tu peux dévoiler les tzadim moussari'im qui vont relier chaque chose dans cet univers et dans les autres. C'est
0: yoter c'est encore plus fort.
1: À ce moment-là, on est véritablement libre, puisqu'on est au-delà des lois de la voisier. On n'est plus limité par les lois scientifiques du monde. On est dans le monde du libre, on va dire du libre-échange. אנטרונו אל הקדשבו כשאולם המוסרי מתגלה לפנינו מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושאו מושרו אליו משפיע עליו מאורו ונמצא שהוא כולו תבוע בים של אור חיים של חוקים מוסריים שהם שמרבה עליונים ונסגבים מהחוקים הסיבתיים le fait que Yosef, il arrive et que ça amène Gilou Yashem Baolam, derrière er Paro, que le fait que Dieu il amène Yosef en Égypte parce qu'il a envie de se dévoiler dans le monde, Ve'yedou Mitzrayim Ki Yashem, c'est beaucoup plus fort que simplement parce que lui il était chixos et que l'autre il était sémite et qu'ils étaient copains. Ça savez? Et tout d'un coup, une fois qu'on a compris le moussard qui se cache derrière, alors on arrive à recoller tous les morceaux de la Sibati. Exemple numéro 2, je l'ai donné plein de fois, Là, on va arriver
0: à Pourim, bientôt. s'est passé entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. C'est le moment à la fin du premier chapitre où il a fait tuer Vashti.
1: Et le deuxième chapitre s'ouvre sur le fait qu'il a un peu dégoûté depuis enfin, le il... l'Ester. Et tu te dis, il a dit de la soirée qu'il a passée hier. Sauf que quand tu lis la Megillah, tu te dis, c'est bizarre. Ça dans la Megillah, tu regardes, tu vois qu'il y a quatre ans qui se sont passés entre la fin du premier chapitre, qui a eu lieu la troisième année du règne d'Achashverosh, et le début du deuxième, qui a eu lieu à la septième année du règne d'Achashverosh. Quatre ans. Mais c'est quoi pendant ces quatre ans La Meghila ne nous le dit pas. Et le deuxième chapitre. Que dans le premier chapitre il n'a pas puissance. Qu'est-ce qui se passe ah, tu vas aller voir la Havana Asibatite. Tu vas aller lire les livres d'histoire. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, il y a eu les deuxièmes guerres médiques. La guerre mondiale entre la Perse et la Grèce. Guerre qui a été perdue par Achashverosh. Donc il commence la Megillah en étant le roi de l'univers, et il continue la deuxième chapitre de la Megillah en ayant perdu la plus grande guerre de l'histoire, où il est le petit roi, de son royaume à Shushan, parce que plus personne ne le met sur un piédestal. Une fois que tu arrives à relier les deux, alors tu peux trouver une grandeur dans toute cette histoire-là. Ok euh, Ok. la M. Ziv, c'est quoi On avait déjà expliqué qu'est-ce que c'est la notion de Ziv. زيف اطنين سي ليكلا كي سور دو لا في سي ليكلا دو لا في زعما يتنسى ما مالهم كشانو مستقرين بكшер التورا ايمه وما بريت خوتا لعام ولا ارض كشدهكين בארצם الهيم اريم مצليخين اوليم ومتطخين مشترشين بارصام ولا وسيم خيل وكش Baot. donc le quand tu as compris que les deux, Sibati, Ve, Moussari, oui. sont reliés, alors tu comprends que, ah, oh, lorsque Israël, il utilise son plein potentiel et il est relié à Dieu, alors, ici, si, ici, si. et tu vas pouvoir me l'expliquer par le fait qu'à l'époque de Salomon, Shlomo Amelek, eh bien, l'Égypte était en train de se remettre d'une destruction, que Achour n'était pas encore la superpuissance qu'on connaît, et que donc la Mamlachet Shlomo, elle a pu grandir en puissance, s'étendre jusqu'à Aram Naharaim, Malkachva, parce qu'elle était tout simplement le pont entre les continents, et que donc c'est pour ça qu'elle était superpuissante et qu'elle était super forte économiquement, parce qu'il n'y avait plus vraiment l'Égypte, il n'y avait pas encore la Syrie, donc tout passait par Mamlachet Shlomo. Ou alors tu peux expliquer que Shlomo, aya Oved Hashem. Et qu'il a construit le Betamikdash. Et que c'est pour ça qu'il y a une grande chefa euh, dans le monde qui passe par Eretz Israël. Sibati, Moussari. C'est là La force d'Israël est reliée et fait le lien entre Sibati et Nusari Dehotav ma'alache hayav panav be to'afot rucho akelalit. aemet ha'diyuna ha'mitgala bo ve'al yado tkhunat arzoh u'bkhotah itamtzut ha'neshamot haychidiyot am shachat berkotam leshedakh hayhem
0: achen am meshukh alat comme
1: vous avez très bien compris cette phrase